0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com ele, João Gelli.
1: <risos> Fala, Felipe. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês. É minha primeira participação aqui gravando né, o podcast do On The Clock, então... É, tô, tô animado aqui, né, chegando agora para somar para essa equipe, é, já com alguns textos na redação, participando da, da produção do Guia, né, então vamos discutir um pouquinho agora de futebol americano também.
0: É isso, vou apresentar rapidamente o João, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, cadê o Davis? E essa semana, Felipe, você não esteve com o Davis? Semana passada você gravou sem o Davis, Davis e Felipe estão brigados... Será essa a questão? Fica aí no ar, né? Procure nos Instagrams de fofoca que deve ter alguma coisa em relação a Davis e Felipe. Mas, neste caso, estamos com o João aqui. O João é, entrou na redação há pouco tempo, né? É, é um, mas é um cara que já estava ajudando aí na produção do Guia. Tem, é, tem ajudado bastante aí na, na revisão do Guia. E, e vai continuar aí até o final do processo com a gente. E na redação, chegou há pouco tempo aí para substituir o Daniel, né? Daniel que acabou é, saindo do, do On the Clock. Então, é, se você não conhece o, o João, ele faz um phase faz e um, faz, um, faz um trabalho muito bom ali, falando de, de Ravens, né? Esteve lá também no, no Liga dos 32. E, e agora tá aqui com a gente, tá lá no Casa do Corvo e tá aqui com a gente, então quem quiser segui-lo no, no Twitter, JGGL com dois L, certo? Falei certo? Seu Twitter é isso, né?
1: É isso mesmo, isso mesmo. Filho.
0: Bom, então é isso, vamos, vamos pros comentários do podcast passado e vamos falar hoje também sobre alguns quarterbacks, vamos ver um pouquinho da visão do João dessa classe de quarterbacks, né? Que, que a gente, eu e o Davis, tinha falado, tínhamos falado algumas coisas. Vamos ver uma outra visão aí do João. É, mas antes, comentários. Então vamos lá. Começando pelo Mário Anderson, que mandou o seguinte. Fala, mestre. Essa pergunta é que não quer calar. Quem subiu e quem desceu do de, seu estoque, do draft stock depois das semifinais? E aí, João, você tem alguém aí que você... Olha nesse jogo, você fala, pô, olhando esses dois jogos aí das semifinais que não foram tão equilibradas assim, né? Mas tem alguém que te chama a atenção de, de uma variância aí de, de draft stock?
1: Cara, um, um jogador que me chama um pouquinho de atenção e assim, não é um cara que, que eu, eu digo, ah, pô, ele teve essa partida, ele vai chegar e vai agora ser... É uma escolha de primeira rodada. Não, é um cara que está mais cotado para o final do draft, né? Que é o Brian Robinson, o running back de Alabama. É, ele é um cara que ficou em Alabama cinco anos de elegibilidade dele. Ele não foi titular em momento algum. Ele só virou titular agora é, nessa última temporada e teve um bom ano. E nessa partida, né, ele, ele teve é, o quê? 26 carregadas, mais de 200 jardas. E, assim, eu fui até buscar os números porque eu fiquei impressionado com a partida dele porque eu tinha apostado que ele não ia conseguir fazer esses números, né? Então, é, ele teve 12 tackles que, que ele forçou é, erros né, da defesa, 120 jardas depois do contato, então 60% dos ganhos dele foram depois do contato. Né, e ele não é um cara super explosivo, mas nesse jogo ele teve ganhos explosivos. Né, foram 7 corridas para mais de 10 jardas e 5 delas foram para mais de 15. Então, assim, é um cara que, contra uma defesa que é boa, que é, como é o caso da de Cincinnati, ele teve a melhor partida dele na temporada. É, talvez comparado com o jogo dele contra o Ole Miss Que ele teve quatro touchdowns Mas é, ele teve uma das melhores partidas dele nesse ano Que sai da carreira dele E eu acho que ele ganhou é, ações positivas aí nesse, nesse momento dele no draft para garantir que ele vai ser uma escolha Talvez chegar mais próximo de do um dia 2
0: É, realmente Eu tava vendo assim é, Muita gente que acaba não, não acompanhando tanto Né? a temporada inteira, e no Twitter, assim, o pessoal tava, nossa, Brian Robinson, como que ninguém tá falando dele, é, 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 um, é um running back que eu, que eu gosto, de forma geral, ele acho que é um cara que, que vai render na NFL, mas faltava um jogo assim dele, né, porque não teve, foi o melhor jogo da carreira, assim, disparado, então, ele, ele vai com a, com a setinha para cima para o draft terminar a temporada bem. Vamos ver o último jogo, né? Mas terminou muito bem. De fato, deve ter, deve ter ganhado, acho que pelo menos, um round inteiro aí de, de, de draft stock.
1: É, e outro nome que eu levantaria, eu passo até para você falar, que é um jogador que eu sei que você gosta, né? Que é o Nacobidin.
0: Cara, sim. Eu ia... Eu pensei nele, eu só não quis falar porque eu acho que é, é chovendo molhado. Quem, quem assistiu a temporada dele, acho que acho que já tinha acompanhado e visto um pouco que o, o talento do cara. É, Para mim é um dos melhores linebackers que eu acompanhei aqui no processo do, do no, no on the clock. É, acho que ele pega um top 5 em linebackers overall desde o começo do On The Clock é porque eu acho que eu cheguei a falar isso no Twitter pra mim ele é um, um Devin Bush, é o que o, as pessoas queriam que o Devin Bush fosse sabe, o Devin Bush era um, um jogador que aqui no On The Clock a gente tinha um pezinho atrás com ele acabou que os nossos receios com ele acabaram se tornando verdade né na NFL, e, e eu acho que o, que o Nakobzin não tem isso, cara, eu acho que é um linebacker moderno, extremamente atlético, que joga muito bem no, na cobertura do passe, é, foi outro excelente jogo dele, mas eu acho que ele meio que já, meio que tá estabelecido assim, né, então eu não, não, não tinha não ia falar dele por, por conta disso, mas de fato, para mim é um dos dos melhores linebackers aí do, da história do On The Clock, a gente fez análise, é, não vai ficar lá no, no top 3, provavelmente, mas acho que ali num 4, 5, e daí dá para você imaginar quais são os linebackers que, que a gente tá falando, se você acompanha o On The Clock, é, vai lembrar um pouco das notas, mas é, é um, um hype que, que me agrada bastante, do Inaqob D. Continuando aqui o comentário dele, queria saber mais especificamente do Amad Gardner. Achei, achei que ele foi muito respeitado pelo ataque de Bama, quase não teve alvos na direção dele, tacliou bem quando foi exigido, porém aceitou muitos bloqueios do jogo terrestre. Eu acho que isso é um pouco o problema do, do, do Solce, né? Sauce Gardner. Acho que aí o Mário conseguiu traduzir bem o que, que é o prospecto Sauce Gardner nesse momento. É um cara que, que vai ter poucos targets, porque ele tá marcando sempre muito bem. Tem alguns pontinhos ali a melhorar, não é o prospecto perfeito, mas ele, eu acho que ele saiu assim saiu bem do jogo, porque apesar de, de ter enfrentado é, um, um grupo de recebedores muito forte de Alabama, ele não não saiu problemático, assim, nossa, olha, foi, foi exposto, ele não foi exposto. Então, pra ele é positivo, por mais que pra Cincinnati não tenha sido um jogo limpo aí da defesa, e, e de Cincinnati como um todo, acho que, ele, acho que ele saiu saiu bem desse jogo.
1: É, ele até, inclusive, é famoso, né, por aquelas estatísticas que aparecem no Twitter o tempo todo, de nunca ter cedido mais que 25 jatas num jogo, não num não ter cedido nenhum touchdown na carreira é, na universidade, né? então, assim, ele manteve isso intacto, então, assim, é positivo para ele, né? sem dúvida alguma. é um prospecto que vai sair na primeira rodada sem dúvida alguma. é um dos principais cornerbacks do draft. para mim, ele manteve essa essa aura nele.
0: né? você deu 14 jardas nessa partida, então tá tá tranquilo. Próxima pergunta do Murilo, Murilo Guimarães, que mandou... Fala, Davis e Felipe, tudo bem? Tudo bem, o Davis também tá bem, apesar de, de estar brigado comigo. Brincadeira, gente, não tem nada disso. Hoje o ataque dos Cowboys está sofrendo muito, sem conseguir passar ou correr bem. Até a semana da Bay o ataque estava bem mais dinâmico e o jogo terrestre encaixando melhor. Pra mim é contra-intuitivo ter tão poucas blitzes contra o deck e ainda assim o jogo terrestre não entrar. Aqui vocês apontam como principal culpado. O L, chamadas de Kellen Moore. Se os Cowboys ficarem com a pique 28 mais, dá para encontrar um safety ou algum jogador da oL num bom valor. Abraços e feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, Murilo. Vamos lá, eu vou, vou dar um pouquinho a minha opinião, depois o João dá um pouquinho a dele. Eu acho que tem uma mistura de culpados aí nesse, nesse momento. Eu acho que a oL L talvez seja... Seja um dos principais, é, mas sendo bem sincero, para, parece que é uma resposta é, meia genérica, mas eu até vi essa pergunta e falei, cara, deixa eu até rever um pouquinho o tape dos, dos cabos, principalmente desse último jogo, para entender um pouquinho mais o que, que tá acontecendo para eu poder, poder responder direito. Eu acho que é uma junção de tudo, cara. Assim, o deck tá está perdendo lançamentos que ele normalmente não perde é, e, e lançamentos que ele simplesmente não, não puxa o gatilho mesmo. A, a linha ofensiva não está abrindo espaço para o jogo terrestre funcionar. Acho que o Zeke também é um problema. Isso a gente meio que ficou com uma dúvida. Começou a temporada mal, depois ele melhorou. Eu acho que o Zeke não é mais aquele jogador. O Tony Pollard me parece ser mais explosivo do que o Zeke nesse momento. É, mas o Pollard também não está conseguindo render tanto quanto rendia algumas semanas atrás. Porque eu acho que a OL é um, é um problema disso. Um problema para isso. E o Kellen Moore também, cara. Porque eu tenho visto algumas jogadas com muitos jogadores, muitos wide receivers ali na mesma... Área do, do campo assim ocupando o mesmo espaço e nesse jogo que, que a defesa defendeu muito mais em zona, com um jogador ele conseguia resolver dois wide receivers de uma vez só. Então o Amari Cooper também não, não tem rendido como rendeu no, lá em setembro e outubro. Acho que por conta disso parece que o Amari Cooper tá meio não sei, parece que ele tá meio de saco cheio às vezes até, a lesão do Michael Gallup eu acho que vai ser mais sentida do que do que se imagina porque ele vinha sendo um, uma saída é, os wide receivers não estão jogando tão bem quanto jogavam então o ataque de forma geral eu vejo problemas em quase todos os níveis, sabe? Então, foi a primeira vez que eu olhei ali e falei, cara, me preocupa isso daqui indo para os playoffs. Antes eu estava sempre dando uma passada de pano, ah não, vai resolver, tá tudo bem, daqui a pouco não sei o que, daqui a pouco vai clicar e tal. E eu fui ver o tape desse jogo e eu falei, cara, isso daqui tá pior do que eu imaginava, do que, do que, do que estaria. E é uma culpa geral, assim, do deck dos recebedores do Kellen Moore nas, nas jogadas na OER e principalmente no jogo terrestre. Enfim, cara, você consegue achar uma resposta mais simples do que essa que eu coloquei tudo no mesmo balaio, basicamente?
1: Não, cara, é assim, é, é, a resposta tá no meio do caminho, né? Como costuma ser o caso. É. É, 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 todo mundo tem um pouco de culpa, tem uma parcela de culpa né, eu acho que ainda tem a questão de que, por exemplo, o Deck sofreu uma lesão, né? ele obviamente está jogando, mas ele está limitado, eu acho que tá, isso está prejudicando ele na hora de plantar, fazer o passe, acho que está prejudicando a confiança dele também, e isso pode é. explicar também essas situações em que ele está com dificuldade para puxar o gatilho. E assim, a linha ofensiva ela tem as peças, sabe? ela tem os jogadores de qualidade, a gente não duvida jamais da qualidade de um Tyron Smith da vida, a gente nunca vai duvidar da é. qualidade do Zack Martin, né? são dois jogadores que são futuros futuro da fama.
0: É, é, e o é, Tyler Smith jogou mais. mal nesse jogo também, então assim, Sim. É, se explica, pô, a gente tá falando de possivelmente o, um dos melhores tackles dos últimos anos, desde que ele entrou na liga, e não foi um jogo bom dele, então o problema tá, tá muito maior do que eu achei que estaria, né?
1: Sim, mas assim, em termos de talento, você olha pro talento bruto que esse, que esse ataque do, do Cowboys tem eu consigo acreditar que ainda tem possibilidade deles acertarem porque se você olhar é. lá no, no ranking, o ataque do Cowboys é o, o que mais pontuou na NFL, né? o Cowboys Sim. é o time com a maior quantidade Sim. de pontos dessa temporada então assim, eu vejo a possibilidade de corrigir isso, ele tem talento e muito talento bruto ali né? mas não existe dúvida de que quem está segurando o Cowboys nesse momento é a defesa
0: é, exato Acho que, que dá para ter uma esperança assim, para os playoffs, das as coisas clicarem, mas aquela visão que eu tinha antes de ver o tape desse jogo, que era, ah não, acontece, daqui a pouco resolve, tá tudo bem, não sei o que, não, dá uma passadinha de pano aqui, não é bem isso. Precisa ter um, um trabalho ali na, na comissão técnica para ter tentar resolver alguns problemas, porque são vários pequenos problemas, eu diria, né? E daí se torna um, um grande problema no final das contas. <coughs> Vamos lá. Próximo comentário do Bruno. Salve, amigos, espero que a virada de vocês tenha sido tranquila. Foi tranquila, foi tranquila a sua, João? Sim. Bom. É, a minha eu fiquei quarentenado aqui, não tinha como não ser.
1: Eu fiquei quietinho.
0: É, individualmente falando, os rooks desse ano são os melhores que vocês já avaliaram? Parsons, Chase, Harris e Zoelle até o próprio Mac. Pera aí, vamos lá. Vamos, vamos por, cal por partes. Parsons foi o nosso, o, o linebacker que a gente teve mais alto na história do, do On The Clock, sem dúvida. O Chase também. E o Sewell também. Então, beleza, eles... Foram Wide Receiver 1, On The Clock, é, Linebacker 1 e OT1. Isso estamos de acordo. Agora, como ele tá falando do Mac Jones ali, e claramente Mac Jones não era o nosso QB1 da classe... É, eu é, acho que ele não... tá
1: tentando falar sobre a temporada de calor como um todo, né?
0: É, pode ser, pode ser. E aí eu... Assim, o, o Najee Harris pra mim tá bem distante. O Najee Harris é um que eu discordo muito. Pra mim ele não é nem o melhor dessa classe. Javon Williams pra mim é um cara que teve uma, uma temporada melhor. E eu acho que o Najee Harris tá muito nesse hype aí por conta do volume e quantidade de, de carregadas que ele tem. Mas a eficiência do Najee Harris não é boa. Eu acho uma temporada aquém do que deveria ser para o Harris. Se tem muito volume, lógico, e daí parece que, é, que, a, que a temporada é muito melhor do, do que de fato é, mas eu acho que está muito por conta do volume ali. Agora, vamos lá. O, os Oeles, eu acho que daí temos o Slater, que está melhor do que o Siu né?
1: Temos o Creed Humphrey, o Trace Smith também, o, os é... dois fazendo ótimas temporadas.
0: Mas eu não sei se eu talvez o Slater como como o número um pensar no no Mac Jones. Eu não acho. Você acha que a temporada do Justin Herbert, por eu exemplo, sim, é muito Nossa, melhor do que a do Mac Jones? É,
1: sem dúvida.
0: Né? Então acho que vamos colocar aí o Parsons. Concordamos. Já Marchese concorda também? Com melhor certeza. que a é do Justin Jefferson, melhor, né? O Jamar
1: Chase, pessoa, meu, meu, minha opinião, tá? Ele é o melhor wide receiver que eu avaliei, pré-draft. Uhum. E ele é a melhor temporada de calor que eu acompanhei é. na NFL, de, de um wide receiver.
0: É, é e isso vinha do, do Justin Jefferson, que era a melhor temporada de calor. Acho que o que o Jamar Chase passou, o Jefferson. É, o Najee Harry já falamos que não. Os OLs, ah, acho que dá pra gente... Discutir alguns, eu não acho que os guards e os centers entrariam ali, talvez o Creed Humphrey, talvez o Humphrey, é, o Mike Jones não. Próxima pergunta dele, na opinião de vocês, a combinação técnico-calouro mais QB-calouro é algo que deveria ser mais analisado antes de se utilizar? Urban Meyer e Robert Saleh tiveram uma campanha muito ruim e seus times não foram competitivos, já Arthur Smith, e Nick Sirianni conseguiram uma campanha melhor, com os Eagles nos playoffs, sendo que tinha um veterano e o outro um jogador que já estava na liga. Para vocês, isso é algo que faz alguma diferença ou é uma visão errada minha? E aí, João?
1: Caraca. Faz sentido
0: essa, essa combinação QB Calouro, Red Coach Calouro?
1: É, com o perdão do, do, da famosa muretada, mas pô, é o famoso cada caso é um caso. né? <risos> É muito difícil você botar isso tudo num, num saco só, né? botar todos os casos num, numa mesma cesta e tomar isso como uma regra. É, assim, Por exemplo, o caso do Robert Sully. Ele teve um quarterback calouro, mas ele não tinha uma opção veterana no elenco que valesse a pena. Então vale a pena você ter um calor, ainda mais podendo usufruir desse contrato de calor, desenvolver um novo quarterback. E o resto do elenco também não, não oferecia nada positivo é. para ele, para é. pensar em pô, ter uma opção veterana que pudesse elevar o patamar do time. Já o caso, por exemplo, do Arthur Smith com o Matt Ryan, é o caso, primeiro, de uma montagem de elenco que não fez sentido nenhum, né? principalmente a questão da reestruturação do Matt Ryan. Não, não teve lógica, manter ele é, fixo no, no elenco já até a temporada que vem também. Mas é um quarterback que, obviamente, você chegando no time, ele vai te oferecer muito mais do que um quarterback calouro. É difícil um quarterback chegar na NFL já no, no dia 1 um e produzir no nível do Matt Ryan, que é um cara pô, que já foi MVP, que é um quarterback de ótimo nível e que continua entregando em bom nível né, na NFL. Ele pode não, não entregar estatísticas brilhantes, mas ele também tem um sistema de apoio que deixa muito a desejar. É, então, assim, é, é difícil você botar num... É, ca categoricamente né, esses casos. Né? É difícil criar uma generalização. Tivemos,
0: 2019 tivemos o Cliff Kingsburg com o Kyler Murray tendo uma temporada, teoricamente, sucesso, né? Sim. Para o Murray, principalmente. É, mas eu, eu entendo né, essa, essa parte, eu acho que é, me preocupa um pouco o por mais que eu tenha acabado de falar do Cliff Kingsbury e ele seja um exemplo é, contrário do que eu vou dar agora, mas me preocupa um pouco o treinador vindo mais do college, com, uma, com um histórico maior de college do que de NFL com um, um QB calor, assim. Acho que aí pode, pode causar um, uma ruptura um pouquinho grande demais para os veteranos que já estão lá, assim. É, se o cara tem uma carreira, por exemplo, ah, ele começou a carreira no college, foi para a NFL, foi assistente lá por três, quatro anos, voltou para o college como head coach, teve, continuou a carreira dele e foi para a NFL como head coach, acho que é, é mais, mais fácil o caminho. Mas o cara fazer quase toda a carreira dele, como foi o, o caso do Urban Meyer, no college e para a NFL talvez seja mais complicado. Vamos lá, continuando. E a terceira dele aqui. Visto que os casos de Covid vêm aumentando, qual o melhor QB reserva na liga? Pensando na piora das hipóteses, espero que não aconteça, de um QB ficar fora dos playoffs em caso de teste positivo. QB reserva. Qual o melhor, melhor QB reserva é aquele que não entra, né?
1: É, Primeiro, pô, hum. vamos estabelecer aqui. O que é um bom QB reserva? É, Para mim, é um cara que você... É, se o seu quarterback precisa perder um período curto de tempo, é um cara que pode te entregar umas duas vitórias ali e manter seu ataque funcional. É, e eu acho que isso tem muito a ver. Quarterback reserva muito sistema, cara. É, ele é um, tem que ser um cara que, que tem uma característica semelhante com o seu quarterback titular e que consiga rodar aquele esquema. Eu acho, por exemplo, né, meu time pessoalmente, ele teve que sofrer com, com isso durante essa temporada, né? o Tyler Huntley teve que substituir o Lamar Jackson, e para mim o Tyler Huntley uhum. é o reserva perfeito para o Lamar Jackson, é um cara é. com o mesmo molde de jogo, o mesmo estilo, obviamente muito pior do que o Lamar Jackson, mas é um cara com, com, com é o mesmo protótipo, é, eles estão no mesmo escopo de jogador, mas em patamares diferentes. É, pra mim o Tyler Hunter é um cara que nesse, nessa temporada ele se provou como um quarterback de NFL ele, pra mim mostrou que ele tem que patamar pra ficar na liga por um longo período de tempo se bobear, talvez no futuro até virar um titular, ter uma chance como pode ser como foi o caso de um Tarot Taylor da vida não acho que ele é um cara com teto alto mas ele é um cara muito bom pra, pra essa função de um reserva é, outros caras que eu acho que são bons nesse sentido o Kinnon, né que é o reserva do Browns atualmente, né, deve até jogar na semana 18 tá e aí, se eu puder roubar um pouco, o Trey Lance é um ótimo reserva. Né?
0: É exatamente isso que eu ia falar. Possivelmente melhor que o titular. Mas é, aí, pensando em times de playoffs... O,
1: o Mincho, eu acho que é uma... O opção. Mincho é
0: uma, uma, uma boa, é verdade.
1: Teve um jogo é. bom né, nessa temporada já, como reserva entrou é. na partida.
0: E aí, acho que teremos... Ao... Pensando em alguns times de playoffs, temos alguns problemas grandes, né? Por exemplo, Patriots, Brian Hoyer. Acho, acho em 2021 bem problemático. Se Mac Jones tiver, pegar Covid, vai, vai ficar difícil a situação. É, vamos lá. Quem mais? Temos Cooper Rush, dos, dos Cowboys. Não, não é legal, Jordan Love? Jordan Love, eu, eu não tenho confiança no Jordan Love, mas assim quando eu fiz a análise dele, a análise era de um bom reserva, né? Então talvez talvez seja é, Brandon Allen, né? Bengals, uh, uh. difícil é difícil ter algum QB Tem reserva. Um reserva
1: do Tannehill, né? eu Não sei nem quem é. Eu acho que é o então Morgan cara
0: é, acho que é o Logan Woodside. Eu tô tentando lembrar quem que é o reserva dos Bills aqui, eu não.
1: É o Trubisky, pô.
0: É o Trubisky, pô. Esse, é um bom vale. reserva.
1: Esse vale. Esse é vale, é um bom que reserva. Que dá para botar no campo, pelo menos. Dá, dá. Com, to com, com todas compar... as piadas que são feitas com o Mitch é, Trubisky, É, com tudo preto, que, é que a reserva. gente tá
0: falando aqui, né, cara, de por exemplo, Chad Henne dos Chiefs. Quem mais Do, dos é, Titans eu... along o Outside. Quem que falta aqui? A gente falar dos o Paul Bucks. O
1: eu acho viável. Eu acho um reserva viável. Ele até mostrou nessa temporada. É, tem dois bons, é, bons jogos. Até.
0: O John Wolford dos Rams também é bem duro.
1: Esse jogou ano passado.
0: É. Enfim, acho que teremos temos isso daí. A, a, o problema é que, na maioria dos casos, como você pode ver, se o titular tiver Covid você pode beijar a viúva, basicamente, cara. Na maioria dos casos, a situação fica bem complicada, bem complicada. Acho que, acho que vai depender muito, assim, de um... Vamos lá, talvez o um dos melhores reservas aqui que a gente olha e fala, pô, esse daqui, se entrar... Lógico, tirando o Trey Lance. Ainda assim, um Jordan Love entrando, um Mitchell Trubisky, vai depender muito de quem está enfrentando, porque se for um time... Competitivo, competente, a chance de dar bye-bye é bem grande, né, cara? Bom, vamos para o último comentário do Renato Parente. Opa, senhores, tudo bem? Espero que o fim de ano tenha sido da hora e que o Felipe já esteja pronto para outra. Já estou. O Bruno também mandou um, um abraço para mim. Então, valeu, pessoal aí que que se, se preocupou comigo. Mandou três perguntinhas também, Renato Parente. Vamos lá, começando com o New York Giants. Sobre o New York fora Mara Giants, eu entendo o cenário de draftar um quarterback nesse draft, mas tenho o feeling que o novo GM vai querer arrumar a casa, especialmente a OL, para daí pegar alguém melhor. Isto posto, vocês achariam Rich pegar o Sauce Gardner na pick 5 e o Econo na 8%? Se formos de best player available misturado com necessidade? E aí, cara? Você que estava falando de Sauce Gorner, será que na 5 dá para dá encarar?
1: Cara, assim, do que a gente vê de especulação, né? Porque o draft, no fim das contas, é você apostar no jogador dependendo do investimento que você tem que fazer, né? Uhum. E. Assim, o, o Soss Gardner não é um cara que parece que vai sair nessa faixa do draft. Até aqui, né, a gente gravou no começo de janeiro. Então, a, me parece um reach, né? A, ainda mais que tem... Essa é a faixa que o Derek Stingley deve sair. Se você quer investir em secundário, o Kyle Hamilton deve estar por ali. Né? São caras que podem até já ter saído do, do, da board, mas não, não consigo garantir que isso vai ter acontecido. Então, assim, o Soss Gardner ali parece... Um pouco de exagero. Agora, o Econo já é um cara que parece que vai estar tá para sair nessa faixa aí. Então, talvez até inverter a ordem dessa... É isso história. que eu ia falar.
0: Se o Econo sai na 5, porque assim, vamos lá, tem uma grande possibilidade de vanil sair na 1, um, por exemplo. e vanil saindo na 1, um, começa uma briga para ver quem que é o ofensivo técnico número 2 da classe. O Econo tá muito bem cotado para isso. Então, para ele sair na 5, sim, normal. Normal e provavelmente já 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 teríamos o, o outros cornerbacks saindo ali, Kyle Hamilton já vai ter saído é, na outra. tem os,
1: do, os dois grandes pass rushers da classe, né, o Hudson é. e o Kevin Thibodeau.
0: eu acho que um eu acho que dá para você vender para o torcedor a escolha do Amado Gardner na 8, sabe? Não há é uma escolha que o torcedor provavelmente é, vai a, torcedor de forma geral, assim, vai falar caraca, excelente escolha, pô, eu tava esperando isso mas a partir do momento que, cara, que o GM chega ali na, na entrevista coletiva pós-draft, começa a chegar a Pedro, um cara, fala o Dave Gettleman fala assim, escuta aqui, ó tal, 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 tal. não ele é maravilhoso, não, não, não tal, tal. eu acho que o torcedor se acostuma, sabe, qual a ideia, porque talvez seja um reach, mas um reach de leve, assim, e tem a necessidade ali, né, junto. E a então, posição eu, premium, acho né? Que é é, acho que é aceitável, assim. Acho que daria para fazer melhor com, com essas escolhas, mas também dá para fazer muito pior que isso. <risos> Segunda pergunta dele. Giants, de novo, independente se o Joe Judge ficar ou não como head coach, considerando o John Mara, eu espero qualquer coisa. Vocês iriam com algum offensive coordinator ou mente ofensiva que esteja fora do mercado tipo Doug Peterson, ou algum QB coach ou offensive coordinator do college que esteja fazendo um trabalho consistente para um projeto, assumindo um rebuild?
1: É, mas eu confesso que eu não parei para pensar em nomes, tá? especificamente, mas em termos de filosofia, tá? o que eu penso em termos de contratação de, de treinadores é que você quer manter um treinador ofensivo como seu treinador principal. É, eu penso isso mais porque o ataque é a unidade que você consegue reproduzir resultados temporada a temporada com maior é, estabilidade, né? Isso é contra, comprovado estatisticamente, enquanto a defesa é algo mais oscilante. Então, se você consegue achar um, uma mente ofensiva de bom nível e que consegue é, apresentar uma boa liderança, obviamente a gente sabe que existem exceções das exceções, não é para ficar correndo atrás do novo Kyle Shannon, do novo é, Sean McVay, principalmente, né? É, mas eu acho que em termos de processo, né, e eu acho que processo é a palavra-chave é, para alguém que está trabalhando num front office, bu buscar uma mente ofensiva é o caminho ideal. Tá? E isso, obviamente, combinado com traços de liderança, é, com traços de gerenciamento de equipe, é um cara de, de bo bom trabalho de grupo. Né? E por isso, esse é um dos grandes motivos, até da contratação do Joe Judge ser algo é, bem questionável, é, na minha visão. Agora, obviamente existem exceções a essa regra. O vídeo, o treinador do meu próprio time, não, o John Harbaugh. Top 5 treinadores da NFL, que é um treinador de time de especialistas.
0: É o único, né? Nesse momento na NFL é o único. É, quer dizer, tirando o J.J., obviamente. Eu, eu concordo plenamente com você, e aí eu entro na... Vou bater na, na tecla que eu bati no ano passado, quando defendi a contratação de Brian Debel de Eric Biennium e de Byron Leftwich. Os três continuaram fazendo um, tra um ótimo trabalho em seus respectivos times. Talvez não foram temporadas tão, tão maravilhosas quanto foram em 2020, mas assim, você não precisa buscar o top 1, é, mas você, de repente, só viu uma temporada dele. Eu prefiro muito mais essa consistência. Esses três caras estão mostrando aqui. Eu até adiciono o Josh McDaniels no meio. Eu sei que tem gente que não gosta. O Davis, por exemplo, detesta o Josh McDaniels por conta dos seus problemas né de ter, ter deixado os Colts na, na mão e tudo mais. Mas eu, eu entrevistaria Josh McDaniels se ele tivesse, para ver se, se ele tem um interesse em assumir a minha franquia. Então eu, eu busco essa consistência, acho que esses quatro caras conseguem entregar essa consistência. Ah, mas o, todos os caras têm ótimos quarterbacks. Ah, o Byron Leftwich é porque tem o, o, o Brady. Tá, e daí? Não, não teve vários outros coordenadores que saíram por causa de ótimos de ótimos quarterbacks, ah, mas é o Mahomes, com o Mahomes é fácil, será que ele não tem o, o valor dele de ter deixado mais fácil para o Mahomes, talvez? Sabe? Então, é, eu gosto desses, desses três caras, principalmente, né? o Leftwich, o Debo e o Bienem é, são três caras que eu já teria entrevistado no ano passado, me surpreendeu que eles não foram contratados como head coach, e eles continuaram fazendo um bom trabalho, então assim, pelo amor de Deus, contrata esses caras, não é tão difícil, sabe? Dando continuidade aqui no comentário dele, a última pergunta dele. Viu uns tapes de Jermaine Johnson de, de Florida State e dei uma, uma leve empolguei. Onde vocês acham que um range prudente para vermos ele sendo escolhido no draft? Se for segunda rodada para os Giants, deve ser 36 ou 37, está bem pago ou é rich? Abraços e vamos botar fogo no MetLife Stadium. O Jermaine Johnson, inclusive, que acabou de se declarar há poucas horas, fez o seu anúncio oficial, então está no draft oficialmente. E aí, cara? Segunda rodada para o Jermaine Johnson. Tá, tá bem pago?
1: Cara, eu confesso que eu não estudei o Jermaine Johnson, então não tenho então, muito
0: vou, aqui, vou, a acrescentar aqui. Vou falar a minha opinião. Eu acho que tá bem pago, cara. Eu gosto do Jermaine Johnson, mas eu sou um... Eu sou meio cadelinha de prospectos vindo de Florida State. Na maioria das vezes elas se pagam, né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a maioria dos jogadores saindo de Florida State tem boas carreiras na NFL. É, eu gosto dele, eu acho que é um, um jogador mais ou menos por ali. Se eu tivesse que falar o range dele, eu colocaria ele um pouquinho mais embaixo. Mas é, seria coisa aí de 10 de posições, coisa do tipo. Então acho que tá bem pago. É isso, fechamos os comentários. Vamos falar de quarterbacks, meu caro João. Quero, quero que você me fale sobre seus seus quarterbacks preferidos dessa classe. Sobre os principais nomes. Tá entrando um post aí daqui a pouco, daqui a alguns dias, entra um post seu aí falando sobre, sobre esses quarterbacks. Então, vou, vou começar perguntando aqui para você sobre... Carson Strong Qual a sua opinião sobre Carson Strong? Acho que é um cara que pode aparecer na primeira rodada o que, que você acha dele?
1: Então cara Carson Strong é um quarterback que assim você olha para ele você enxerga aquele molde do quarterback clássico né que é o cara que ganha de dentro do Pocket alto, é bom peso, um cara grande, só que ele é um, praticamente uma estátua ele vai ficar dentro do Pocket, ele vai ganhar lá com o braço, é um cara com um braço bom, tá? ele tem um, uma potência grande, mas ele deixa um pouco a desejar na consistência que ele gera velocidade nesses lançamentos. É um quarterback que também é, mentalmente acho que ele tem a evoluir, principalmente no quesito de, de progressões, é, de antecipação. Assim, é um prospecto que eu não entendo hype para a primeira rodada. Ele ainda tem um histórico de uma lesão no joelho da época do high school, que pode levantar dúvidas. É, um, é um, algo que ele vai ter que é, resolver e limpar esse histórico no combine, né? Para fazer valer uma escolha alta para um time. Mas é um cara que está recebendo hype, né? Ele é um cara que está sendo cotado para ser selecionado, talvez, na primeira rodada. Eu não compro isso. Mas assim, e aí falando de forma geral. A gente tem seis quarterbacks aqui nessa classe que são vistos como os principais, né? É o Carson Strong, a gente tem o Sin Howell, tem o Malik Willis, o Kenny Pickett, o Desmond Reader e... me fugiu um agora. Eu falei todos.
0: Kenny Pickett? Você falou? É, o Matt no, Corral? Falou sei. Malik Willis? Acho Matt Corral. Que tenho, foi, o,
1: foi o Matt Corral que eu não falei. Mas enfim, são seis quarterbacks que são vistos como os principais da classe e esses tão uma bagunça, né? A ordem de que eles vão sair para NFL e se você olha para diversos analistas que, que estudam o draft, né? Sites especializados, é, você não vê um consenso muito grande, né? Enquanto em outros anos você encontrava isso fácil, né? O Joe Burrow era o quarterback 1 um de cara, o Trevor Lawrence era o quarterback 1 um de cara, o Kyler Murray tomou essa posição rápido também. Então assim, esse ano não existe consenso. É, cada lugar vai vai atirar para um lado é, e Assim, nesse cenário o Carson Strong ganhou alguma força como esse protótipo, um molde mais clássico da NFL, mas ele é um cara que pô, se ele tem que ser colocado em movimento ele cai em ruínas né? ele não, não, não tem nenhuma habilidade para vencer em movimento é o estátua prototípica então é um cara que eu tenho muita dificuldade de enxergar, para mim ele é um prospecto mais para dia 3, sabe
0: é, aí tá, tá a questão da parada, né mas para dia 3 a gente está discutindo aqui se ele pode sair na primeira rodada. É, e assim, muito se fala da lesão do Carson Strong ser um, um problema maior do que o tape dele para ele não sair na primeira rodada. E aqui, em nenhum momento o João falou sobre a lesão de Carson Strong, que isso tirou a, a, a parte da avaliação e fez com que avaliasse abaixo por conta disso. Então, assim, é, eu, sinceramente, por mais que tenha o papo de first round em alguns momentos, a gente vai enxergar isso. A gente vai enxergar isso. Algum cara famoso, analista falo, famoso falando ou algum boato do Strong na, na primeira rodada, eu não consigo enxergar um mundo que Carson Strong saia na primeira rodada, sinceramente. Não dá, cara, não dá. Eu acho que falta muita coisa para o Strong, o João falou bem aqui. E ainda tem essa questão da lesão que, que a gente não, não vai saber. A NFL ainda não sabe, só quando ele for lá para o Combine que, que vão ter a certeza, né? Que é uma lesão que ele sofreu no high school. Ele conseguiu jogar essa, essas temporadas... Essas quatro temporadas por, por nevada sem, sem mostrar nenhuma, nenhum problema. Mas dizem as más línguas que é uma bombinha relógio. Então, problemas, problemas. Mais um Desmond Ryder, cara. Desmond Ryder teve um, uma expectativa de, de repente, entrar aí nessa briga de QBs de possível primeira rodada. Teve a oportunidade dele ali contra a Alabama de fazer um pouquinho a mais, só que acho que ficou faltando, né, cara?
1: É, ao contrário do, do Carson Strong, né, o, o Desmond Reader, ele é um cara grande, né, mas ele é um cara mais, muito mais móvel. Ele consegue vencer com as pernas, ele é um cara que consegue improvisar. Eu acho que ele tem uma boa noção do pocket não acho que ele é um cara que é, simplesmente, na hora de, de improvisar, ele vai sair correndo com a bola na primeira oportunidade. Acho que ele é um cara que tenta esticar a jogada visando o passe. E aí, se não tem opção, ele busca essa corrida, ganhar jardas com a perna. E isso está até refletido no tape dele desse, dessa última temporada, é, que ele reduziu a quantidade de jardas que ele ganhou com as pernas. Ele é um cara com um braço muito bom. Tá? Ele é um quarterback que é muito veterano também, né, cara? Ele jogou aqui, quase 50 partidas como titular na carreira universitária, como um todo, e ainda, pô, liderou Cincinnati, né, o primeiro time que não era da Power 5, aí pros playoffs da, da NCAA. Isso ajuda a ganhar alguns créditos, né, no, no olhar dos avaliadores. E eu acho que ele é um cara plausível de sair na primeira rodada, assim. Eu, pessoalmente, não faria isso. Tá? Eu acho que ele tem problemas de, de precisão, principalmente, principalmente, é, e aí, especialmente na colocação dos passes dele, acho que eles chegam atrasados, acho que ele tem a tendência de colocar os passes muito alto em muitas situações. Mas ele é um prospecto que me agradou um pouco mais do que eu estava esperando, tá? Na, na hora que eu, que eu assisti o tape. É, meu, minha opinião pessoal, ele é o meu quarterback 5, mas eu não acho que ele está muito distante do bloco ali que eu vejo do 3 e do 4.
0: Olha aí, Desmond Ryder então, na frente de Carson Strong, é, não, não me é surpreendente. Surpreendente é, é vê-lo um pouquinho mais próximo aí do, do do outro bloco. Vamos lá, começando agora por, agora as coisas começam a ficar mais bagunçadas porque temos quatro jogadores aí e cada cada um vai ter o, o QB 1 dentro desses quatro, eu acho. Começando pelo que que teve uma lesão aí no bowl né? o Matt Corral acabou saindo se falou muito de nossa, olha como o Matt Corral vai jogar o bowl, eu draftaria o Matt Corral e não sei o que aí o Flávio se machucou, então zicaram né? todo o pessoal aí que fala que tem que jogar o bowl sim é, zicou o Matt Corral mas e aí cara, Matt Corral franchise QB tem essa essa, essa expectativa Onde você acha que deve sair, mais ou menos, QB1, QB2, QB3?
1: Cara, o Matt Corral é um cara que é um pouco menor né, de tamanho do que, que a média, né, mas não, não é um grande problema, na minha visão. Ele é um cara muito atlético, né? e aí teve essa questão da, dessa lesão no tornozelo, né, no, no bowl, mas ele é, deu sorte né, que ele evitou uma, uma lesão mais grave, então eu acredito que ele vai conseguir participar do processo pré-draft normalmente, né? Foi, acho que foi uma entorse no tornozelo, né? Então, só de evitar uma fratura, um, um, uma ruptura de ligamento, já já foi muito bom. Uma coisa que chama muita atenção do ataque de Olmíz, né? Que ele comandou né, nessas últimas temporadas é a quantidade de RPO, né? Cara, é muito chato assistir esse ataque cara. e é muito difícil, e torna muito difícil a, é, avaliar a é capacidade já, dele é. mental, né? E isso a gente pode falar muito também do, do Sam Raul, né, mais pra frente. Sim. É, mas é um cara é versátil, é um cara com um bom braço, ele consegue vencer é, com as pernas também, só que eu acho que ele tem alguns problemas de tomada de decisão. Por exemplo, em 2020, né, na temporada, ele teve, eu não lembro agora o número exato de cabeça, mas foram por volta de umas três interceptações, e delas, Ator. 11 vieram em dois jogos. Né? Ele teve um jogo, se eu não, é. não me engano, foi contra a Arkansas, que ele lançou seis interceptações. Em é. um outro jogo ele lançou cinco.
0: cinco então, assim, exato.
1: É, é, é complicado. É um cara que tem que limpar essa tomada de decisão e a gente consegue ver que isso melhorou para 2021, que ele lançou quatro, cinco interceptações. É, obviamente a gente não tem que levar interceptações como um número puro para avaliar a tomada de decisão, mas só de melhorar nesse quesito dessa forma drástica já, já aponta algo positivo.
0: É, a Eu parada que... que preocupava, sem desculpa de cortar, me preocupava é o fato dele, por exemplo, de 14 e 11 foram em dois jogos. Então, o quanto que a primeira interceptação atrapalha o restante do jogo do cara, né? E nesse, nessa temporada, pelo menos, ele não teve nenhum jogo com mais de uma interceptação. Então, isso já já dá uma tranquilizada, porque realmente 11 interceptações em dois jogos, não é, não é prospecto de primeira rodada, né?
1: É, é, exatamente isso. Mas eu acho que, assim, ele é um Quarterback moderno, né? Ele tá adaptado ao NFL atual. Que é um cara que consegue improvisar, consegue ganhar o jarro das pernas, tem um bom braço é, e, e consegue vencer de dentro do pocket também quando necessário. Tá muito adaptado a jogar com esquemas de RPOs que estão cada vez mais em voga, é muito play action. É, então, assim, é um cara que eu não acho que ele vai ter muito problema para chegar na NFL né? o problema para ele maior vai ser, um, como vai ser essa questão da tomada de decisão? É, ele vai evoluir, seguir nessa trajetória de evolução? É, dois, é, eu não sei assim, se o corpo dele vai aguentar, tá certo que ele não teve grandes problemas de histórico de lesão, né? tirando essa, essa lesão mais recente, mas eu acho que ele é um pouco mais franzino do que, do que o desejado e é um cara que gosta de correr com a bola. Então, eu tenho uma, uma preocupação. É, e ainda tem a questão, cara, de que é, mecanicamente né, ele, o, A minha visão é que ele deixa o, o release dele termina um pouco mais baixo do que o ideal. Né? Acho que a colocação dos passos dele é um pouco inconstante. Então, assim, ele tem pontos para trabalhar, sem dúvida alguma. E a gente ainda tem que ver em conceitos do NFL. Né, de fato, então, que, que ele vai ter que fazer o dropback, esperar ler a jogada, fazer a progressão, esperar as rotas se desenvolverem, eu tenho um pouco de, de dúvidas é, do quão rápido vai ser a adaptação dele nesse sentido, mas eu acho que dentro da, de uma estrutura mais básica, ele consegue já produzir desde cara. É um quarterback que eu acho que pode ser um titular na liga, mas eu não vejo um teto muito alto para ele.
0: Agora, a gente falou bastante do, do Corral aí com, com o RPO e com ele correndo com a bola e tudo mais. E o Sam Howell, cara? É um pouco parecido nesse quesito com o Corral também?
1: É, o Sam Howell entrou nessa temporada já com bastante hype, né? Ele virou titular lá em North Carolina já, no primeiro ano dele no college. Então, foi, foi o primeiro quarterback da história da Universidade de North Carolina a ser titular como freshman. É, então e foi um cara que teve um bom desempenho já no primeiro no segundo ele... do segundo ano dele no college e então ele chegou nessa temporada com um hype né e ele esse hype acabou é, caindo drasticamente porque ele não teve um ano muito bom é, se você olha estatísticas o desempenho da universidade só que se você pega e anal... para para analisar cara você enxerga como que a situação ao redor dele foi complicada ele foi um cara que no ano passado perdeu quatro jogadores é, do sistema de apoio dele para a NFL e quatro jogadores de muita qualidade para o nível de college, né? O, dois wide receivers, o Jamie Brown e o Das Nilsson, e dois running backs muito bons, o Javonte Williams e o Michael Carter. E ainda tem o fato de que a linha ofensiva é tenebrosa tenebrosa. Assim, horrível. Não, é difícil qualificar ela. E, assim, ele ficou muito marcado pelo primeiro jogo dele na temporada, né? Contra a Virginia Tech, ele lançou três interceptações, foi sacado um milhão de vezes, tomou um monte de decisões é, é, problemáticas ao longo da partida por causa dessa pressão, de ter que é, resolver e não ter costume com o resto do ataque. Mas, ao longo da temporada, ele co começou a, a se estabilizar e, nesse ano, ele se mostrou como uma arma, assim, de verdade, uma arma real com as pernas. Não é um cara que é só capaz de fazer scramble, é um cara que pode ser usado, é, chamando jogadas de corrida para ele então é um cara de bom braço é um cara com capacidade de lançar com antecipação também é um cara que tem dificuldade é, 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 desculpa, que a avaliação sobre ele é difícil em termos mentais né, de processamento porque novamente ele passou por um ataque muito voltado em RPO né, mas é um cara que para mim é o meu quarterback 1 um da classe não acho que é uma opinião é, que vai ser muito é, é vista nos círculos do, do draft ao longo desse processo, mas é, é assim que eu enxergo é, para esse momento. É, e eu acho que ele é o único quarterback que eu draftaria na primeira rodada um pouco mais confortável, mas mesmo assim não seria um quarterback que eu draftaria no começo da primeira rodada. Seria um cara que eu acho que precisa de um time mais bem estruturado, Principalmente uma linha ofensiva mais, mais bem arrumada, com um coordenador ofensivo que consiga moldar o ataque bem ao redor dele. Mas eu acho que ele é um quarterback capaz. É, então eu acho que ele pode ser um cara que tem um teto de ser um Derek Carr na liga, um, um Kirk Cousins, mas um, com maior habilidade atlética.
0: É assim, eu, eu, eu sinto que as pessoas jogaram ele excessivamente para baixo depois do primeiro jogo, sabe? O jogo contra o Virginia Tech foi o pior jogo dele da temporada, é... e ele me trouxe uma parada que eu não contava muito com, com, ele, com a temporada 2020 até, até a temporada 2020, que é a habilidade atlética, que você falou bem aqui, que é um negócio assim, que é um salto, para mim, estrondoso, porque eu não consegui enxergar todo esse atleticismo no Raul antes, eu não sei se foi uma parada dele. Pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa para conseguir ganhar qualquer, qualquer jogo aqui em North Carolina. Porque, como você falou, a linha ofensiva dele é uma das piores do college. E já era uma das piores. E fico, fico, no ano passado já era horrorosa. É, no ano passado, 2020, né, no caso. E 2021 ficou pior ainda, se é que era possível isso então eu acho que jogaram muito para baixo o Raul teve ali é lógico que o que se tinha uma expectativa com ele com o Rattler de ser QB1 QB2 o Rattler é, obviamente jogou todo o draft stock dele no lixo e, e agora vai tentar resgatar isso daí lá em South Carolina é o Raul conseguiu manter ainda um um, um draft stock Considerável, né? Principalmente pela classe, qualidade da classe, mas é, me surpreendeu tanto que as pessoas subestimam o Howell, assim, de forma geral. É, vejo muita gente colocando ele como QB4, QB. E pra mim é, é, um, é um exagero muito grande isso daí. Tô com você, acho que ele tá bem, bem mais alto do que isso. Mas vocês só saberão. Qual o mais alto quando o Guia for lançado? Vamos lá, falta mais quem? Falta Kenny Pickett e Malik Willis. Faltam dois ainda, então vamos lá, vamos rapidinho. Malik Willis primeiro, João.
1: Então tá, cara. Que é que o que Malik... você acha
0: do jogador de Liberty?
1: Cara, Malik Willis é a definição de um projeto. Cara. Ele é um cara com um braço excepcional, é um cara com uma habilidade atlética excepcional, é um cara com que você... É que algum treinador, quando eles entrarem no processo né, da avaliação, eles vão se encantar, vão pensar, pô, sou eu ou vou ser o cara que vai transformar o, o Malik Willis numa estrela na NFL. Mas assim, a realidade é que ele está longe de estar tá pronto né nesse momento. Então, é um cara que vai exigir tempo. não Eu não consigo enxergar o Malik Willis sendo um titular é, de bom nível como Calouro. Tá? Acho que ele vai ter as suas dores de crescimento. Eu, pessoalmente, acho que ele, de molde, ele parece muito o Jalen Hurts, mas menos polido. Tá? Eu acho que ele é um cara com, com alguns problemas de processamento. Acho que ele é um cara com uma boa habilidade atlética nesse sentido. né um cara que vai correr muito bem com a bola. Você consegue moldar um ataque terrestre de qualidade com ele. Tem um bom braço. É, é um cara que, assim, ele só foi ter espaço, mais quando ele se transferiu para a Liberty né, que é uma universidade que joga em um nível mais reduzido e quando ele enfrentou universidades melhores ele, ele teve bastante dificuldade então assim, é um cara que tem muito potencial é, se eu tivesse que apostar um quarterback dessa classe que pode se tornar um quarterback de elite na NFL eu acho que o, o Malik Willis é o que tem é o maior teto nesse sentido o problema é, eu não aposto que esse teto vai ser atingido né, eu acho que é um cenário é, mais é, improvável então, assim, Bull pra mim... ele, bust, né? É, totalmente, totalmente. Ele precisa de um bom trabalho de desenvolvimento, uma boa comissão técnica e paciência. Então, eu acho que o lugar onde ele cair vai ser fundamental. né? Mais do que, talvez, alguns desses outros prospectos.
0: E agora, falando de um prospecto um pouco mais seguro, digamos assim, e Kenny Pickett, cara? Tem muita gente empolgadíssima com o Kenny Pickett. O que, que você acha aí do jogador de 24 anos?
1: É, então, exatamente, você já tocou num dos pontos principais da, da avaliação, né? Eu já escrevi um texto sobre ele no On The Clock, né? E lá eu levanto algumas considerações que eu tenho para fazer. Ele, para mim, é um quarterback que... Ele explodiu esse ano, foi um dos grandes candidatos ao Heisman, né? Ficou em terceiro lugar, teve uma ótima temporada e a gente não pode tirar nenhum mérito dele disso. A questão é, ele teve um, um excelente wide receiver, né? Que provavelmente vai ser a escolha muito alta de draft é, em 2023, que é o Jordan Edson. É, e ele ainda teve. Ele ainda tem o um fator de que ele tem 24 anos, né, cara? E quando a gente tá falando de uma comparação de um jogador de 24 anos que já tem experiência ali jogando no college há é uns quatro. É, quando ele tá enfrentando um cara que acabou de chegar na, no, no college com 18, 19 anos, ainda no começo da maturidade atlética, ainda se desenvolvendo mentalmente e fisicamente, é, existe uma vantagem clara é, nesse caso. Então, sempre tem que olhar com um pezinho atrás né, para esse tipo de, de situação, esse tipo de breakout. E não é um caso, por exemplo, se você poderia comparar com o Joe Burrow da vida, que só foi explodido lá no fim da carreira dele universitária. Mas você conseguia enxergar traços é, de qualidades, né, as traits do, do Burrow que se traduziam muito melhor. A habilidade de esticar jogadas, é, a colocação dos passes, coisas que o... o, o Kenny Pickett não, não tem tanto, assim, não são tantas habilidades traduzíveis. Ele é um quarterback que eu acho que vai ser sólido, é um quarterback que eu acho que vai ser titular na NFL, só que não é um quarterback que eu acho que vai é, empolgar em momento algum. É um cara que vai ser um meio de tabela, um end um Dalton da vida. É um cara que pode ter uma boa carreira, mas no, no fim das contas ele não vai fazer a diferença para uma franquia.
0: É, só sendo justo aí com o Kenny Pickett, ele faz 24 anos... É, antes da temporada começar, mas ainda tem seus 23. Mas é uma preocupação assim, muito grande comigo, porque, de fato, é, quando se traz a idade, a, os defensores do Piquet, a primeira resposta é: pô, mas o Burrow, mas o Burrow. É, e, beleza, eu entendo, mas como o João falou, tem, a qualidade do Kenny Pickett para o Joe Burrow, a é, Pickett 2021 o Burrow é, ali, oh meu Deus que ódio dessas ligações malditas que a diferença do, da qualidade do Joe Burrow ali em LSU o Kenny Pickett em 2021 em Pittsburgh para mim é muito considerável cara, é, mu é muito é muito significativa sabe, é, eu não consigo enxergar tanto do, do Burrow aqui no Pickett sinceramente eu vejo alguns pontos negativos para se comparar, como prospectos. A idade, a falta de atleticismo. eu acho que isso daí eu consigo enxergar. E daí eu acho que a comparação acaba mais ou menos por aí, sabe? Porque eu não vejo tanta... não vejo a precisão que o Burrow tinha, não vejo é, a, a presença de pocket que, que, que o Burrow tinha. Então, as as grandes qualidades do, que, que o Burrow tinha ali que fez com que ele conseguisse é, chegar bem na NFL, mesmo já sendo um prospecto mais velho, eu não consigo enxergar no Kenny Pickett 70% dessas qualidades. Então me preocupa bastante, é um cara que, que eu teria, teria bastante problemas aí em pegar no, no topo do draft como alguns estão estão falando nesse momento aí meu caro João fechamos 63 minutos tá bom conseguimos falar aí dos seis principais quarterbacks é, é lógico que a opinião do João não é, é 100% a opinião do, do on the clock mas acho que vocês já tiveram uma ideia legal aí do que do que eu concordo é, né com, com o João que, que Davis também vai concordar com isso. É... e aí a certeza do, do ranking vocês infelizmente só terão no guia dia 2 de abril, dia clássico aí de lançamento do guia certo? João, obrigado pela participação deixa aí seu twitter aí de novo pro pessoal te seguir e, e faça seu jabá aí, casa do corvo e tudo mais que você...
1: então Felipe, foi um prazer participar aqui com você é... Espero que o pessoal que está escutando tenha aproveitado também a conversa. Foi muito bom aqui discutir é, esses prospectos aqui também com você. É, Para quem quiser conferir um pouquinho mais do meu trabalho, né, a gente fala sempre do, do Baltimore Ravens lá na Casa do Corvo, é, o podcast está disponível lá no Net. É, também estou com textos, meus textos saem terça-feira sempre no On The Clock. Às vezes eu posto também algumas análises no YouTube lá da Casa do Corvo também. É, dissecando algumas jogadas no ângulo no All 22. Então, assim, tem, tem bastante trabalho aí que tenho feito, tem feito, tem sido bastante proveitoso. E agora, né, janeiro, fevereiro, março, vai ser corrido, né, vai ser uma loucura aí para gente entregar esse guia do draft. É
0: isso aí, um abraço para todo mundo, até mais e tchau!